0: Die Lage in der Ukraine, aber auch die Debatte um die Sicherheit Europas blieben heute weiter die bestimmenden Themen bei der 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Präsident Zelensky warb erneut um die rund 60 Milliarden Dollar US-Hilfe, während der deutsche Bundeskanzler Scholz europäischer Länder zu mehr Militärhilfen aufrief. Wir berichten gleich als erstes außerdem in der kommenden halben Stunde diese Themen. Nach dem Tod des russischen Oppositionellen Alexei. Nawalny fordern dessen Unterstützer Aufklärung. In der Ukraine ist die Stadt Avdijevka an die russischen Besatzer gefallen. Die Freien Wähler haben auf ihrem Parteitag gegen eine Kooperation mit der AfD gestimmt. Die sogenannte Werteunion um den früheren Verfassungsschutzchef Maaßen ist jetzt eine Partei und in der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Bayer Leverkusen seinen Vorsprung ausgebaut. Im Hintergrund, im Anschluss an diese Sendung geht es um Frauen in der Schweizer Politik. Im Studio ist Jonas Panning. Ihnen einen schönen guten Abend. Die Innenstadt von München befindet sich in diesen Tagen wieder im Ausnahmezustand. Im Hotel Bayerischer Hof findet an diesem Wochenende die 60. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Drängende Themen gibt es genug. Der Krieg in der Ukraine geht in der kommenden Woche in sein drittes Jahr. Ein Ende ist nicht absehbar. Heute Vormittag sprachen der ukrainische Präsident und Bundes Kanzler Scholz, Stefan Detjen in München. Beide waren sich einig, die Ukraine benötigt weiter und mehr Unterstützung, um sich gegen den russischen Angreifer zu verteidigen.
1: Ja, natürlich. Volodymyr der in diesem Jahr, anders als heißt im letzten Jahr, als er über Videoleitung zugeschaltet war, hier jetzt persönlich in München bei der Sicherheitskonferenz ist, kam natürlich in einer Lage größter Bedrängnis. Wir hören das etwa von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dass äh, das Ausbleiben von zugesagten Waffenlieferungen, insbesondere durch die Blockade im amerikanischen Senat und äh, Repräsentantenhaus, dass die schon jetzt auf den Schlachtfeldern spürbar ist. Also äh, da geht denen sprichwörtlich die Munition aus und äh, manche haben sich hier gefragt, ob Zelensky nach den vielen, vielen Reden, die er auf internationalen Foren gehalten hat, immer wieder die dramatischen Hilfsappelle, ob ihm nicht in ähnlicher Weise allmählich auch die Argumente ausgehen. Wir haben ihn nochmal mit einem solchen Appell gehört, jetzt zu handeln.
2: If do not act now, Putin will manage to make the next years
1: also Putin wird die nächsten Jahre für auch andere Nationen zu Katastrophen machen, wenn wir jetzt nicht handeln, sagte
0: Volodymyr Zelensky. Ich habe es gesagt, Kanzler Scholz hat auch andere europäische Partner zu mehr Hilfe aufgefordert. Er selbst blockiert aber weiterhin Taurus-Marschflugkörper aus Beständen der Bundeswehr. Hat er das heute genauer begründet?
1: Naja, er ist genau das gefragt worden von der Moderatorin der amerikanischen Fernsehjournalisten, uh, Hadley Gamble. Und können wir können mal hören, typische Scholz-Situation, wie er darauf geantwortet hat. Can you tell us why your government is refusing to give tourist missiles to? The I think one question is a bit strange. Germany is, as you said, and as everyone knows, now the country that is spending the most for defense in Europe to support Ukraine. Also die Frage, die wir uns alle stellen, warum liefert Deutschland diese Taurus-Flugkörper eigentlich nicht? Und Olaf Scholz sagt, das ist eine merkwürdige Frage, er bürstet die Journalistin da so ein bisschen runter und äh, sagt, Deutschland liefert eben am meisten. Und er hat dann auch am Ende nochmal gesagt, das war dann auch nochmal so eine typische Sequenz, äh, wir werden genug tun, wir tun genug, um der Ukraine zu helfen. Und hören Sie, was die Moderatorin dann am Schluss sagte. We will do enough and we will be in supporting Ukraine. Politiker. Um. Also Politiker, das sagte Hadley
0: Gamble da mit hörbarer Frustration in der Stimme. Ja, es sind nicht nur US-amerikanische Journalisten in München, sondern auch die Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, ist in München. Wie ist der Stand bezüglich der blockierten US-Hilfen für die Ukraine? <lacht>
1: Ja, die äh, Vizepräsidentin haben wir gestern gehört, in der sie nochmal eine Rede gehalten hat, die eigentlich fast eine Rede an die amerikanische Öffentlichkeit war, wo sie immer wieder betont hat, dass die Freigabe dieser Hilfsmittel äh, am Ende auch der amerikanischen Rüstungsindustrie zugute kommt. Es geht um amerikanische Arbeitsplätze, hatte Kamala Harris da gesagt. Interessant war, dass wieder auch bei dieser äh, Sicherheitskonferenz äh, eine ganze Reihe von Mitgliedern aus Senat und Repräsentantenhaus da waren. Auch Republikaner, solche die diese Hilfen gerade blockiert haben oder aktuell blockieren. Pete Ricketts zum Beispiel, republikanischer Senator, der natürlich da in einer schwierigen Position auf der Bühne saß, unter Druck war, auch vom NATO-Generalsekretär, es müssen diese Hilfen jetzt freigegeben werden. Und Ricketts sagte dann, naja, Demokratien sind eben messy, die sind so ein bisschen chaotisch.
3: We're democracies. Is messy.
1: Also auch die Europäer hätten da ihre Sachen, die seien immer noch nicht bei 2% Rüstungsausgaben, was die meisten Europäer, auch der deutsche Bundeskanzler inzwischen vehement zurückweisen würde. Also die Amerikaner sind wirklich der Problemfall auf dieser Sicherheitskonferenz. Und jetzt in der Situation, in der Deutschland eigentlich und Europa lange gewesen ist, die stehen jetzt unter Druck, ihre Verpflichtungen mhm zu erfüllen, um der Ukraine lebenswichtige Unterstützung zu liefern.
0: Stefan Detjen, welche Rolle spielte die Debatte um die europäische Sicherheit heute noch in München? Die Kommissionspräsidentin der EU war heute zum Beispiel auf der Sicherheitskonferenz.
1: Ja, Ursula von der Leyen, äh, alle warten darauf, dass sie ankündigt, äh, noch mal Kommissionspräsidentin zu werden. Wir hören, sie hat gesagt, dass, sie in, der nächsten, dass sie in der nächsten Kommission ein Verteidigungskommissar ernannt werden sollte. Das war äh, bemerkenswert. Fast bemerkenswerter, interessant, äh, das sollte man auch erwähnen, fand ich, wenn ich das am Schluss noch sagen kann, dass es ja nicht nur um diese großen Konflikte geht. Jetzt heute Abend ganz besonders um den Nahostkonflikt. Ähm, Im Augenblick sitzt da der Außenminister Kata, auf der Bühne, sehr interessant mit Blick auf die Freilassung, um, auf, auf die Verhandlungen um die Freilassung von Geiseln etwa und, und die gesamten Versuche, Lösungen im Nahostkonflikt zu finden. Aber es geht hier in dieser Sicherheitskonferenz zunehmend auch darum, die Perspektive zu weiten, die Konflikte, die Krisen in den Ländern des globalen Südens mit in den Blick zu nehmen. Ich war vorhin in einem Panel, in einem der Randforen, gar nicht so stark besucht, aber sehr interessant, sehr dramatisch, in der es um den Bürgerkrieg im Sudan ging. Und auch da haben wir verzweifelte Hilfsappelle gehört, den Appell, humanitäre Hilfe zu mobilisieren, mhm. durch Verhandlungsmissionen zu einem Waffenstillstand beizutragen. Auch das gerät hier mit in den Blick.
0: Danke, unser Korrespondent Stefan Detjen live von der Münchner Sicherheitskonferenz. Nach dem Tod von Kriminalkritiker Nawalny kommen heute widersprüchliche Informationen aus Russland. Seine Anhänger verlangen Aufklärung über die Todesursache des 48-Jährigen und fordern die Herausgabe seines Leichnams. Nach Angaben von russischen Behörden soll die Leiche aber unter Verschluss bleiben, bis Ermittlungen abgeschlossen seien. Vorläufige Todesursache bis dahin? Plötzliches Todessyndrom. Das hat die Strafkolonie, in der Nawalny einsaß, seiner Mutter mitgeteilt. Mehr über über Reaktionen aus Russland von Frank Eichmann.
4: Moskau, Samstagvormittag an der Kreuzung von Gartenring und Sacharow-Prospekt. Hinter einem schneebedeckten Platz, die Mauer der Trauer, ein monumentales Bronzedenkmal für die Opfer politischer Repressionen, vor sieben Jahren von Präsident Putin eingeweiht. Direkt vor der Mauer liegen hunderte Blumen im Schnee, inzwischen ausgebrannte Kerzen, auch Nawalny-Bilder, auf einem handgemalten Schild steht, nicht vergessen, nicht vergeben. Wer Blumen niederlegen will, muss an Polizisten vorbei in einer Seitenstraße parken. Mannschaftswagen von Sonderpolizei und Nationalgarde, auch zwei Gefangenentransporter stehen bereit. Deutliches einschüchterndes Zeichen, jede Demonstration wird hier verhindert. Eine Stunde nach dem Besuch werden hier mehr als 15 Menschen festgenommen. Proteste nach dem plötzlichen Tod alexei Nawalnys wurden aus vielen Landesteilen gemeldet oder Episoden wie diese aus Novosibirsk veröffentlicht beim Online-Medium SOTA. Wir sind in der Stadt Novosibirsk am Denkmal für die Opfer der politischen Repressionen. Hier ist alles abgesperrt. Die Polizisten sagen, dass alle zwei Stunden Warnungen kommen, das Gelände sei vermint. Deshalb werde es bewacht. Hier sind Blumen. In Schneewehen am Straßenrand stecken Dutzende Nelken. Denkmäler absperren, Blumen abräumen, Trauernde in Gewahrsam nehmen. Die Bürgerrechtsplattform OWD-Info meldet am Mittag bislang 162 vorläufige Festnahmen aus 20 russischen Städten. Diese Zahl dürfte inzwischen höher liegen. Welche Botschaft er für den Fall seines Todes hätte, wurde Alexej Nawalny im 2022 veröffentlichten Dokumentarfilm Nawalny gefragt. Seine Antwort, man soll, man darf niemals aufgeben, falls so etwas passiert, bedeutet es, dass wir genau in diesem Moment außerordentlich stark sind, sodass sie mich töten wollen. Diese Kraft nutzen und nicht aufgeben. Woran der 47-Jährige Alexej Nawalny gestern nach einem Spaziergang gestorben sein soll, darüber gibt es bislang keine weiteren offiziellen Informationen aus dem Haftlager jenseits des Polarkreises. Verschiedenen unbestätigten Informationen zufolge soll Nawalnys Mutter heute auf dem Flughafen von Zalechat gelandet sein, in der Nähe der Strafkolonie. Nawalnys sprecherin Kira Jamus teilte inzwischen mit, dass Nawalnys Mutter die offizielle Mitteilung über den Tod erhalten habe. Die Familie fordere jetzt die Übergabe des Leichnams von Nawalny. Aus Moskau berichtete Frank Eichmann.
0: Der Tod Nawalnys dürfte in russischen Medien nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Schließlich läuft in der Ukraine immer noch die militärische Spezialoperation. So wird in Russland bekanntlich der Angriffskrieg auf das Nachbarland bezeichnet. Und da hat die russische Armee einen weiteren Erfolg vorweisen können. Die ukrainische Stadt Avdijevka ist nun endgültig in die Hand der russischen Besatzer gefallen. Andrea Beert berichtet aus
5: Kiew. Ukrainische Soldaten kämpfen um jeden Meter. In den Ruinen von Navdijevka im Gebiet Donetsk im Osten des Landes. Unsere Männer feuern auf dem Dach, aber mein Gewehr geht nicht. Ich putze es sagt ein Soldat auf einem Video, das die ukrainischen Grenztruppen am Freitag veröffentlicht haben. Das Video bewegt sich durch eine zugige Wohnung in einem Häuserblock. Der Krieg geht weiter, sie greifen an, sagt die Stimme und verwendet deftige Flüche. Kein einziges Gebäude ist mehr intakt. Nun haben sich die ukrainischen Soldaten aus Avdiivka zurückgezogen, zurückziehen müssen. Angesichts der operativen Lage habe er beschlossen, die Einheiten aus Avdiivka abzuziehen, auf bessere Verteidigungslinien, das schrieb der neue Armeechef Alexander Sierski auf der Plattform X und Facebook. Leben und Gesundheit der Soldaten müsse geschützt und sie dürften nicht eingekreist werden. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ging auch Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die ukrainische Niederlage in Avdiivka ein. Der Präsident ist auch der Oberbefehlshaber der Armee und er nannte den Rückzug eine professionelle Entscheidung. Für die russische Seite bedeutet dies jedoch keinen Vorteil, betonte Zelensky. Wir müssen verstehen, was Russland in den letzten beiden Jahren im Osten versucht hat. Das war schlicht und ergreifend die Zerstörung kleiner Dörfer und Städte. Und vor allem war das die Zerstörung unserer Leben. Im Oktober hat die russische Gegenoffensive begonnen. Und seitdem haben sie das unglückliche Avdijevka angegriffen. Mit allen Waffen und allen Kräften, die sie hatten. Tausende, Zehntausende ihrer eigenen Soldaten wurden getötet. Das ist es, was Russland erreicht hat. Auch der kommandierende General des Frontabschnitts, Alexander Tarnowski, nannte den Rückzug die einzig richtige Entscheidung. Die russische Seite sei über die Leichen der eigenen Soldaten hinweg vorgerückt, mit einer Überlegenheit von 10 zu 1 und unter ständigem Beschuss, schrieb Tarnowski auf Telegram. Die Niederlage bei Awdijewka kommt nicht unerwartet. Aus der dort eingesetzten 110. Brigade hieß es am Freitag, Russland schicke enorm viele Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge in den erbitterten Kampf um die Stadt. Kommandeure und Soldaten hatten die russischen Angriffe immer wieder so beschrieben. Und auch der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, hatte bereits gewarnt, Avdiivka könne unter russische Besatzung geraten. Die ukrainische Armee habe einfach nicht genügend Waffen gehabt, so Präsident Zelensky in München. Er appellierte einmal mehr an die Partner für mehr Unterstützung mit Flugabwehr, Artilleriemunition, Langstreckenwaffen und mehr. Die Leben zu retten, das ist meiner Ansicht nach das einzig Richtige und wir werden zurückkommen. Wir warten auf entsprechende Waffen, denn wir haben einfach nicht genügend. Es reicht nicht, das sage ich ganz offen. Russland hat Waffen und wir haben sehr wenige. Das ist die einfache Wahrheit. Und so sind die Soldaten unsere wichtigsten Waffen, Menschen also. Und wir rechnen mit der Unterstützung unserer Partner. Der Fall von Avdiivka an die russischen Invasoren ist aus Sicht Moskaus wichtig, denn damit wurde erstmals seit Mai vergangenen Jahres wieder eine ukrainische Stadt eingenommen. Damals hatte Russland nach monatelangen Kämpfen Bachmut besetzt. Oder das, was von der Stadt noch übrig war. Auch die frühere Industriestadt Avdijewka liegt nun in Schutt und Asche und fast alle Gebäude sind zerstört.
0: Der Bericht von Andrea Bär aus der Ukraine. Es ist gleich 18.25 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend und damit an dieser Stelle ins Inland. Die Freien Wähler sind in zwei Bundesländern in Landtagen vertreten. In Bayern bekanntlich in der Regierung, wo sie bei der Wahl im vergangenen Jahr mit Bundesparteichef Hubert Aiwanger an der Spitze ein Rekordergebnis erzielten. Seitdem wird die Frage immer lauter gestellt, ob die Freien Wähler auch bei der Bundestagswahl an treten sollten und wie sie es selbst um die eine oder andere populistische Position nicht verlegen mit der AFD halten sollen. Um letzteres ging es unter anderem auf dem Freie Wählerparteitag heute in Bitburg. Von dort berichtet Anke Petermann.
2: Unter dem Jubel von 500 Mitgliedern der Freien Wähler teilte Bundeschef Hubert Aiwanger gegen die Berliner Ampelkoalition aus. Mit ihrer bürgerfernen Politik mit Heizungsgesetz, immer mehr Bürokratie und immer weniger Unterstützung für die Landwirtschaft treibe sie die Menschen den Extremen zu.
6: Wir Freien Wähler sind die Partei der Mitte. Und wir verbieten uns deshalb auch, dass immer wieder versucht wird, uns in eine, irgendeine Ecke zu stellen, gerne in die rechte Ecke, weil man uns dort haben wollte.
2: Tatsächlich zählen die Freien Wähler vielerorts zu den Mitveranstaltern von Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Doch ihr Bundeschef sprach anfangs davon, die Proteste seien vielfach linksextremistisch unterwandert. Mit Demohopping auf Bauernprotesten und rechtspopulistischen Tönen schüre selbstgefährliche selbst gefährliche Stimmungen warfen ihm Kritiker vor. Joachim Streit, Fraktionschef der Freien Wähler Rheinland-Pfalz und Europakandidat, zählt nicht zu diesen Kritikern. In seiner Heimatstadt Stadt Bitburg wurde Streit soeben in den Bundesvorstand gewählt. Dass der als gemäßigt geltende Neue dort auf mehr Zurückhaltung dringen soll, ließe sich mutmaßen. Der frisch gekürte Vorständler lächelt das weg.
3: Keiner kann zu Menschenmassen so sprechen wie Hubert Aiwanger. Und ich sehe halt die Ergebnisse in Bayern. Die AfD hat dort 14%. Prozent. Das ist mehr als ein Drittel weniger als im übrigen Westen Deutschlands. Von daher kann ich nur sagen, er ist unsere lebendige Brandmauer.
2: Flammen rief Bundeschef Aiwanger das Parteitagspublikum dazu auf, zwei Abgrenzungsanträgen zuzustimmen. Dem zuvor viel diskutierten Koblenzer-Antrag, der ein umfassendes Kooperationsverbot mit der AfD auf allen Parteiebenen regelt, und einem, der die Abgrenzung von Links- und Rechtsextremismus appellativ bekräftigt. Beide Anträge wurden in offener Abstimmung mit großer Mehrheit angenommen. Vereinzelte Pfuirufe rufe gab es für die Neinsager. Unter ihnen Lisa-Marie Jeckel, Vorsitzende der Jungen Freien Wähler Rheinland-Pfalz.
5: Der Antrag, der sagt ja nicht nur, dass wir nicht kooperieren dürfen. Da sind ja ganz viele Punkte aufgezählt. Es ist auch nicht abschließend. Eine
2: beliebig erweiterbare Verbotsliste ist der Landtagsabgeordneten zu heikel. Dass sie sich mit ihrem Nein informelle Absprachen mit der AfD offenhalten möchte, dementiert die Juristin energisch. Klaas Osterloh, ebenfalls in der Nachwuchsorganisation. Findet das Kooperationsverbot dagegen dringend nötig, auch weil von Parteifreunden in Sachsen mit Blick auf die AfD zu hören ist.
1: Ja, ausschließlich das wollen wir nicht und es braucht keine Brandmauer und da muss man schauen, wie man sich arrangiert. Das darf nicht sein und da haben wir uns heute mit diesem Parteitagsbeschluss ganz klar positioniert und auch dem Bundesvorstand ein Werkzeug in die Hand gegeben, dort Grenzen zu ziehen.
2: Muss also der Bundesvorstand erneut die rote Karte zeigen, wie im Falle zweier ostdeutscher Freie Wähler-Landeschefs schon geschehen, muss er ja auch Matthias Berger in die Schranken weisen, den parteilosen sächsischen Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen. Der will nach den Wahlen mit allen reden, auch mit der AfD. Dazu sagt Bundeschef Aiwanger.
6: Also ich habe das nicht so verstanden, dass er da eine Zusammenarbeit auslotet, sondern er sagt zunächst mal, sich alle Themen anschauen, die uns irgendwo betreffen. Also Matthias Berger ist in meinen Augen ein sehr vernünftiger Mensch. Ich kenne ihn schon länger und ich gehe nicht davon aus, dass er hier mit der AfD politisch zusammenarbeiten will, sondern er will sich eben auch ansehen, was sind die Themen. Und ich bin überzeugt, dass er sehr schnell genau dasselbe feststellen wird wie wir, dass wir in der politischen Mitte sind und bleiben. Er ist auch die politische Mitte und insofern... Sehe ich da keine Bedenken.
2: Welche Bindungskraft das in Bitburg beschlossene Kooperationsverbot mit der AfD im Einzelnen entfaltet, noch ungewiss.
0: Anke Petermann berichtete über den Bundesparteitag der Freien Wähler in Bitburg. Die sogenannte Werteunion war mal ein Zusammenschluss besonders konservativer CDU-Mitglieder. Doch schnell wurde der Graben zwischen dem 2017 gegründeten Verein und der Partei zu groß. Die Kritik von beiden Seiten immer lauter. Seit heute ist die Werteunion selbst eine Partei, angeführt von einem früheren Verfassungsschutzchef, der mittlerweile selbst vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Tobias Al-Schoma berichtet. Die
7: Parteienlandschaft in Deutschland wird größer. Auf dem Rhein in Rheinland-Pfalz hat sich heute die Werteunion als Partei gegründet. Das gab der bisherige Vereinsvorsitzende Hans-Georg Maaßen in den sozialen Medien bekannt. Er will auch als erster Parteivorsitzender kandidieren. Der bislang CDU-nahe Verein will sich als Partei politisch rechts neben der Union positionieren und könnte schon bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im September antreten. Die Gründungsveranstaltung auf dem Rhein hatte am Vormittag verwirrend begonnen. Geplant war, dass das Schiff ab Bad Godesberg ablegen sollte. Deshalb gab es drei Gegendemonstrationen mit knapp 100 Teilnehmern und ein Riesenpolizeiaufgebot dort. Doch das Schiff lag überraschend ein wenig südlich in Rheinland-Pfalz bei Remagen. Maßen kam nicht nur mit großer Verspätung an, sondern auch mit mehr Security als zukünftigen Parteifreunden. Die stiegen erst später in Königswinter hinzu. Ein Versteckspiel verneinte Maßen, konnte das konspirative Vorgehen aber auch nicht erklären.
0: Die Gründung der Werteunion als Partei auf dem Schiff und viel Protest am Rheinufer Tobias Al Schoma berichtete. Seit Berichten über ein Treffen von Rechtsextremisten mit Politikern der AfD und Mitgliedern der CDU, übrigens auch Mitgliedern der Werteunion, gehen in Deutschland immer noch regelmäßig Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung auf die Straße. Zum Beispiel gestern in Münster, wo 30.000 Demonstranten gegen den Neujahrsempfang der AfD demonstrierten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich nun erneut dazu zu Wort gemeldet. Dietrich Karl Meurer
1: der Bundespräsident lobt das Engagement der Menschen im ganzen Land für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. In dem Video sagt Frank-Walter
7: Steinmeier. Liebe Landsleute, ich bin beeindruckt. Ob in Rostock oder München, in Apolda oder Zweibrücken, in großen Städten und kleinen Gemeinden, die demokratische Mitte unserer Gesellschaft, die ist hellwach. Unsere Demokratie ist lebendig. Vereint steht die große Mehrheit im Land gegen Menschenhass Gewalt und Extremismus. Steinmeier ruft dazu auf, sich
1: über politische Grenzen hinweg für ein weltoffenes und demokratisches Land einzusetzen. Jetzt
7: gehe es nicht um rechts oder links. Es geht darum, eine Grenze zu ziehen zwischen den Demokraten und denen, die die Demokratie verachten
1: und angreifen. Der Bundespräsident appelliert an die Menschen im Land zu verhindern, dass Extremisten den Ton setzen und die Institutionen der Demokratie verhöhnen. Auch für dieses Wochenende waren Demonstrationen gegen Rechtsextremismus
0: angekündigt worden, so in Bochum, Magdeburg und Hannover. Dietrich Karl Meurer. Und noch einmal zurück ins Ausland, in die USA, wo Ex-Präsident Trump jetzt von einem New Yorker Gericht wegen Finanzbetrugs verurteilt wurde. Mit der Entscheidung in dem Zivilverfahren geht gleichzeitig eine saftige Strafe einher. Mehr als 350 Millionen US-Dollar muss Trump zahlen und zwar innerhalb weniger Tage. Charlotte Voss mit den Einzelheiten.
8: Der zuständige Richter Arthur Engoron urteilte, Donald Trump habe sich nicht nur des Betrugs, sondern auch der Verschwörung zum Betrug schuldig gemacht. Seine Entscheidung hat für Trump und dessen Söhne Eric und Donald weitreichende Folgen und umfasst im Wesentlichen drei Punkte. Geldstrafen, beschränkte Geschäftslizenzen sowie Verlängerung des unabhängigen Beobachters. Donald Trump soll mehr als 350 Millionen Dollar zahlen, seine beiden ältesten Söhne jeweils vier Millionen. Außerdem verfügte der Richter ein quasi Berufsverbot für die drei. Donald Trump selbst darf drei Jahre lang keine leitende Funktion in einer Firma im US-Bundesstaat New York haben, auch nicht in seiner eigenen, die beiden Söhne zwei Jahre lang. In der Trump-Organisation sitzt bereits seit vergangenen Herbst eine vom Richter eingesetzte unabhängige Beobachterin, um sämtliche Transaktionen zu verfolgen. Ihr Mandat ist um drei Jahre verlängert worden. Trump hat bereits angekündigt, Berufung einzulegen, muss aber innerhalb von 30 Tagen entweder das Geld, Geld aufbringen oder eine Bürgschaft stellen. Zudem wird er höchstwahrscheinlich darum bitten, die Auflagen für ihn und seine Söhne bei der Firmenleitung auszusetzen, während der Fall geprüft wird.
0: Der Bericht von Charlotte Voss. Tennisbälle und ferngesteuerte Fahrzeuge auf dem Platz. So haben Fans in der Fußball-Bundesliga gegen einen möglichen Investor protestiert. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Gab es auch heute in der Fußball-Bundesliga wieder Proteste?
3: Ja, die gab es. In fast allen Stadien hat es derartige Proteste gegeben mit Gegenständen, die da auf die Spielfelder geflogen sind. Und auch mit Bannern. Das hat zu vielen langen Verzögerungen geführt. Aber am Ende konnten alle Spiele zu Ende gebracht werden. Kaum Protest Gab in Heidenheim, da verliert der Aufsteiger gegen Tabellenführer Leverkusen. Günter Schroth. 2 zu 1 besiegt Leverkusen den Gastgeber. Allerdings war es ein schweres Stück Arbeit für die Leverkusener. 0 zu 1 stand nach 45 Minuten plus 2 Minuten Überspielzeit. Fring Pong, der Torschütze. Dann in der zweiten Hälfte das, was man bei Leverkusen häufig sieht: eine bessere zweite Hälfte. Wird zunächst an die Latte, dann wird mit sehr, sehr sauberem Pass auf Atli. 81. Minute, steht 0 zu 2. Aber dann, 5 Minuten vor Schluss, schießt Tim Klein. Den Anschlusstreffer, dann war es eine hektische Schlussphase und am Ende haben sie gejubelt, die Leverkusener, über diesen Sieg in Heidenheim. Deutlich mehr Proteste hat es beim 1:1 zwischen Wolfsburg und Borussia Dortmund gegeben. Dafür waren vor allem die Gästefans aus Dortmund verantwortlich. Jens Gideon mit dem Bericht.
0: Insgesamt 19 Minuten Nachspielzeit verteilt über zwei Hälften, weil es Fanproteste aus beiden Lagern gab. Zwei Tore, eins auf jeder Seite. In der neunten Minute die Führung für Borussia Dortmund durch Niklas Füllkrug, der aus nächster Distanz den Ball mit dem Oberschenkel nach Pass von Reus über die Linie drückte. Keine Chance für Castells im Wolfsburger Tor. Der Ausgleich nach guten Chancen für den VfL Wolfsburg in der 62. Minute durch den eingewechselten Yannick Gerhardt, der aus Nahdistanz per Kopf erfolgreich war. Ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem wegen der Fanproteste sehr zerfahrenen
3: Spiel. Der BVB verliert damit an Boden gegenüber dem VfB Stuttgart auf Platz 3. Die Stuttgarter gewinnen nämlich das Spiel in Darmstadt mit 2 zu 1. Dirk Schmidt.
1: Jirassi hatte bereits in der 14. Minute den VfB mit 1 zu 0 in Führung gebracht. Danach haben die Stuttgarter viel zu sehr den Darmstädtern das Spielfeld überlassen. Die Darmstädter spielten sich viele, viele Chancen raus, konnten aber auch, unterstützt durch die Tatsache, dass in den zweiten 45 Minuten Zehn Stuttgarter nach dem Platzverweis gegen Pascal Stenzel gegen elf Darmstädter spielten keinen entscheidenden Kapital draus schlagen. Der Hut traf in der Nachspielzeit zum 2 zu 0. Da dachte man, alles sei entschieden. Aber Seidel verkürzte noch einmal auf 1 zu 2. Es war bis zum Schluss mächtig spannend.
3: Und im Abstiegskampf feiert Mainz 05 einen wichtigen 1-0-Sieg gegen den FC Augsburg. Die Mainzer bleiben zwar vorletzter nach diesem erst zweiten Sieg in dieser Saison. Für den neuen Trainer Bo Henriksen ist das trotzdem ein Einstand, den er sich gewünscht hat.
7: Das ist ein fantastisches Gefühl, Gefühl dass wir alles in diesem Moment sehen, dass wenn wir alles arbeiten und Full Gas geben,
3: gewinnen kann. Und Union Berlin verschafft sich ein bisschen Abstand nach unten durch ein 1 0 gegen Hoffenheim. Bei der Biathlon-WM in Novemesto war heute Zeit für die Staffeln. Die deutschen Männer schaffen es auf Platz 4. Die Frauen holen Bronze. André Siems. Das war einfach nur stark. Die deutschen Biathletinnen haben sich Bronze erkämpft mit einer großartigen Willensleistung. Von Beginn an hat man gemerkt, dass die Ski nicht richtig rutschten. Sie klebten gefühlt am Schnee. Jeder einzelne im deutschen Team musste noch mehr geben, um weiter im Kampf um die Medaillen dabei zu bleiben. Ohne Franziska Preuß, die mit Halsschmerzen die Staffel ausließ, blieb das Rennen bis zum Schluss offen. Deutschland gab sich nie auf und die neue Schlussläuferin Sophia Schneider, die für Preuß eingesprungen war, brachte das deutsche Quartett schließlich auf Platz 3 über die Ziellinie. Gold ging an Frankreich. Selbes Spiel bei der anschließenden Männerstaffel. Auch da wollten die Ski einfach nicht richtig dahingleiten. Deutschland kam mit insgesamt einer Strafrunde und acht Nachladern auf Rang 4 ins Ziel. Gold holte Schweden. Mit 51 Jahren noch Skispringen alleine diese Leistung ist bemerkenswert. Der Japaner Noriaki Kazai hat es heute bei seinem Heimweltcup in Sapporo sogar geschafft, unter die besten 30 zu kommen und damit einen Weltcup-Punkt zu holen. Das ist neuer Rekord. Ingen Pallas über das Ergebnis der Deutschen.
8: Skispringer Andreas Wellinger kann auch in Japan jubeln. In Sapporo verbessert sich der 28-Jährige im Finale, fliegt zum zehnten Mal in dieser Saison auf das Podest, Rang 3 für den DSV-Adler. Seinen neunten Saisonsieg, den 39. seiner Karriere, feiert der Österreicher Stefan Kraft. Der Führende im Gesamtweltcup verdrängt den Japaner Ryoyo Kobayashi auf Platz 2. Bei den DSV-Adlern kann heute nur Einzelkämpfer Wellinger überzeugen. Die übrigen mit durchwachsenen Leistungen. Stefan Laie auf Platz 16, Philipp Raimund muss sich mit Rang 21 begnügen, Geiger 22., Hoffmann 27. und Paschke verpasst als 34. das Finale.
3: Und bei der Schwimmweltmeisterschaft hat Angelina Kö